0: Грянул гром. Факты и мифы о климатическом оружии. Спецпроект.
1: Попытки создать климатическое оружие делаются, и такое оружие уже существует. Разработки себе могут
2: позволить в этом направлении только передовые государства. У человечества нет таких энергий,
3: чтобы управлять климатом на Земле. Существует некая организация в центре
4: Москвы, сотрудники которой могут нажать на кнопку, и над «Комсомольской правдой» пойдет дождь. Америка замерзает и обвиняет Россию в тайном применении климатического оружия. И это при том, что по нашей стране тоже прошли сильные морозы. Для нас это все равно привычное явление. А за океаном отрицательные температуры в ряде штатов бьют рекорды 19-го начала 20-го веков. По данным газеты «Вашингтон-Пост», непогода сгубила в США более 50 человек. Миллионы остались без электричества и тепла. Спасаясь от морозов, люди согревались в автомобилях с работающими двигателями и попадали в больницы с отравлением угарным газом. Особенно пострадал теплый штат Техас. Здесь заговорили даже о гуманитарной катастрофе. В январе-феврале 2015 года в штатах тоже царили холода, пусть и не такие лютые, как в этом году. Циклон Юнону тогда янки назвали «снежной бурей столетия». Жертвами стужи стали более 30 американцев. Закрывались школы, не ходили поезда, отменялись тысячи авиарейсов. Досталось и Канаде. Частично замер знаменитый Ниагарский водопад, а в национальном парке Летчорд в штате Нью-Йорк гейзер превратился в ледяной вулкан высотой с пятиэтажный дом. Тогда так профессору Алану Робоку из университета Радгерса в Нью-Джерси обратились за консультацией аналитики ЦРУ. Могут ли иностранные государства вызвать морозы, снежные бури и наводнения? Явный намек на Россию. Также их интересовало, что если США будут контролировать чей-то климат, узнают ли об этом? СРУшники обратились точно по адресу. Робок – климатолог с мировым именем. Занимается геоинженерными технологиями, способами воздействия на климат в целях его улучшения. Профессор ответил, что любые попытки вмешаться в погоду в крупном масштабе будут обнаружены наукой. О своем разговоре Робок сообщил журналистам Daily Mail. Появилась статья «Может ли Россия контролировать климат?» Руководители ЦРУ опасаются, что враждебные страны пытаются манипулировать погодой в мире. Интерес бдительного ЦРУ к возможности климатического удара русских 6 лет назад можно объяснить хотя бы логически. В Штатах тогда лютовали морозы, в России, наоборот, зима была теплой. Но в этом году по России тоже прошлись рекордные морозы, метели и снегопады. Снегом занесло даже автотрассу Таврида в теплом Крыму, не говоря про другие регионы России. Страдает от снежной непогоды и Европа. Турция, Египет, Израиль. Что-то неладное творится сейчас с климатом по всему миру.
1: Часть первая Судя по той информации, которая уже много-много лет просачивается из-за рубежа, мы можем сегодня говорить, что попытки создать климатическое оружие делаются, и такое оружие, похоже, уже существует. Виктор Бронец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Но чтобы вы не подумали, что я говорю ни о чем, давайте обратимся к некоторым фактам. Итак, вы знаете, что на Аляске есть очень загадочный американский объект, который называется ХАРП. Вот этот вот объект, от цели и назначения которого американцы не признаются, его иногда называют поваром погоды. В чем там суть? А суть заключается в том, что при определенных, сказать, облучения нашей земной поверхности или, скажем так, воздушной сферы над землей, можно создавать определенные температуры, варьировать облака, тучи, вызывать дожди, ураганы, смерчи, цунами и так далее. Все эти вещи уже давно и много раз описаны учеными, физиками очень многих стран мира. Что касается американцев, они категорически отказываются от этого. Давайте определимся сразу, что все теории по поводу
2: климатического оружия, они конспирологические. Иван Коновалов, политолог, военный эксперт. Поскольку на самом деле, конечно нет сейчас возможности ни у одного государства, самого передового, самого технически развитого, возможности управлять климатом, а, естественно, использовать его и как оружие. Другое дело, что разработки себе могут позволить в этом направлении опять же только передовые государства. Таких государств не так много. Соединенные Штаты, Россия, Китай, Европа, но Европа как объединенная Европа. То есть европейские государства сами по себе отдельно, конечно, в этом направлении работать не могут. Поэтому говорить о том, что Существует климатическое оружие? Существуют ли возможности влиять на противника через определенные такие инструменты, как, например, устраивание цунами, или ураганов, или снегопадов? Нет, об этом мы сейчас говорить, конечно, не можем. Но другое дело, что уже 20 век показал, что существуют возможности, когда на определенном этапе и с определенными затратами можно использовать климат, погоду для достижения каких-то целей. Ну, например, это было во Вьетнаме.
5: Это, конечно, так называемая операция «Шпинат», которая была проведена в конце 60-х годов во Вьетнаме американцами.
4: Павел Пряников, историк, основатель телеграм-канала
5: «Толкователь». Там существовала в северном Вьетнаме называлась тропа Хашимина. Это такая грунтовая дорога, которая вела под джунглем, скрытые кронами деревьев. Трудно ее было обнаружить с самолетов вертолетов. По ней переносили оружие, раненых. И, в общем, такая главная артерия была во время войны. И американцы с помощью веществ определенных, йодистого серебра, смогли сконцентрировать большие тучи над этой тропой Хашимина. Пролились огромные дожди, которые лили почти неделю. Такого не бывает никогда в климате. Вьетнама. То есть там дождь прошел, там 3-4 часа какой-нибудь мусонный, и обратно солнышко. Причем это было в такой в сухой сезон. Тропу эту размыло, и на несколько месяцев эта транспортная артерия была непригодна для того, чтобы по ней не то что проезжать, а переносить какие-то тяжести. Это был вот такой первый наглядный урок.
0: Эксперименты проводились всякие.
4: Николай Шам. В начале 90-х заместитель председателя
0: КГБ. Например, Соединенные Штаты Америки проводили эксперименты о гигантских территорий угольной пылью. Ну, для каких целей это делалось? Понятно, как говорится, когда в атмосферу вводится какое-то инородное тело, в данном случае тот же графит, то, естественно, температурная обстановка там начинает меняться. Почему? Потому что графит, как говорится, он коррекционирует тепло, создается какая-то зона тепла. А раз создается зона тепла, значит меняется атмосферное давление, а раз меняется атмосферное давление, значит начинает меняться траектория движения вот этих воздушных потоков. Такие работы проводились, но это как бы косвенно имело отношение к климатическому оружию. В лабораториях, может быть, в закрытых лабораториях какие-то работы проводились в данном случае, но говорить о том, что где-то в какой-то стране была создана именно действенная система влияния на климат, управление погоды, я такими данными не располагаю.
6: Оно существует, оно было разработано еще в середине прошлого века, Евгений Тишковец,
4: ведущий специалист Центра погоды ФОБОС.
6: СССР был впереди планеты всей. На сегодняшний день, конечно, мы все это забросили. Американцы продолжают, мало того, что они украли у нас очень много этих технологий в 90-е в лихие, они продолжают эти программы, это самые закрытые программы Министерства обороны по перспективным технологиям, вооружениям и так далее. И они периодически этим балуются. Ну, Приведу элементарный пример. Югославия. Когда начались бомбардировки э, союзической э, авиации НАТО, э, стояла пасмурная сырая погода с низкой облачностью, с дождями, которая э, абсолютно убивает эффективность наведения высокоточных ракет практически до нуля. Потом над Европой вдруг неожиданно на два месяца встал блокирующий антициклон, чего в принципе не может быть. Обычно они живут 5-7 дней. Потом идет смена на циклон, и... Два месяца
3: стояла идеальная погода. Дело в том, чтобы управлять атмосферными процессами, надо не забывать, что мы находимся на Земле и вообще в нашей Вселенной действуют везде только одни законы – законы физики. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. И закон сохранения энергии – это фундаментальный закон. В том числе закон, который выражается и в первом начале термодинамики, передача тепловой энергии, передача электромагнитной энергии, закон сохранения энергии электромагнитного поля. Для того, чтобы воздействовать на атмосферу, для того, чтобы передавать какое-то воздействие, которое будет хоть как-то заметно, необходимо обладать достаточно мощными источниками энергии. То есть, чтобы сдвинуть миллиарды кубометров воздушных масс водяного пара, это тонны, понимаете, это тонны. Необходимо такое же воздействие. Средний ураган – это где-то 10 в 18 степени, 10 19 степени джоулей. Это сопоставимо с мощностью термоядерных зарядов, вот, суммарной мощностью 250 мегатонн. Ну, это, считайте, мощность, по сути, всего, что есть у арсенала России царь бомбы, который взорвали на архипелаге Новая Земля при Хрущеве, которая напугала Америку и, по сути, обеспечил мир на Земле после Карибского кризиса, это 51 мегатонна. У человечества нет таких энергий, чтобы управлять климатом на Земле. Нет таких энергий, чтобы сдвинуть миллиарды тонн воздушных масс, водяных масс и так далее. То есть, что может быть дождь? Действительно, мы же знаем, как разгоняет облака. Если в воздухе уже находится частица водяного пара, можно отправить туда вещество, содержащее ее на серебра, или просто обычную цементную пыль, которая станет центром конденсации, этот дождь выпадет, все. Если нет никакого водяного пара, ничего вы не сделаете, вы его там не создадите, вы туда его не притащите, это облако».
0: Факты и мифы о климатическом оружии. Спецпроект. Часть вторая. Вот
2: с Вьетнама все началось, но Вьетнамом, кстати, все и закончилось. Иван Коновалов, политолог, военный эксперт потому что все что делали американцы а они делали это совершенно бесконтрольно они делали это как хотели это вызывало постоянную критику и это для самих американцев вызвало тоже такую как бы контрреакцию в самой стране внутри потому что помимо того что американцы много чего там плохого натворили во вьетнаме вот это уже влияло не просто на климат во вьетнаме Вьетнам же, вы представляете, это же узкая полоса вдоль берега. На климат Таиланде, на климат Камбоджи, на климат Китая. На все это влияло на огромный регион. Соответственно, это и была реакция международного сообщества. Просто тогда к этому не так относились. Но с этого появился разговор о климатическом оружии. Американцы действительно использовали определенные инструменты для того, чтобы вызвать ливневые дожди, чтобы размыть знаменитую тропу Хошимина. Правда, было. Йодистое серебро для этого использовалось. Но это очень дорогой продукт. И чтобы это использовать на короткий период, это можно сделать было. Но чтобы использовать это как оружие... Вызвать один дождь над тропой Хашимина, это стоило столько же, сколько, например, пролет 100 бомбардировщиков над территорией Северного Вьетнама. Ну что дороже? Но Вьетнам, в общем, сам поставил вопрос. Именно после этого была принята та самая конвенция, которая говорила о неиспользовании иных средств, то есть тех средств, которые являются не военными, а средства, которые являются природными. Вот с этого момента эта конвенция появилась, и, в общем-то, впрямую после Вьетнама Никто не пытался уже использовать какие-то такие средства, которые являются неконвенциональными. Ну, то есть использовали обычные ракеты, снаряды, боеприпасы, но не использовали что-то такое даже вроде газов. Газы и во Вторую мировую войну, кстати, тоже не использовали.
5: Знаменитая операция, кто ее называет «Шпинат», кто «Папайя», вообще по-английски «Папайя» Операции у нас ее переименовали операции «Шпинат». Павел Пряников, историк, основатель телеграм-канала «Толкователь». Это было первое проявление. Оно, конечно, испугало. Испугало Советский Союз, испугало крупные страны, соседний Китай, который понимал, что с ним то же самое может случиться. И даже испугал союзников Америки. Это Францию и Англию, которые понимали, что они могут быть уязвимы, как океанические страны. И главное, что, как говорили ученые того времени, это был слабоуправляемый процесс. То есть нельзя его было в какие-то строгие рамки отвести, что, скажем, вот только на этих 100 квадратных километрах и будет лить дождь. Он может лить на ты квадратных километров, или, наоборот, в какой-то точке 2 квадратных километра, куда прольется 300 миллиметров осадков. Это привело к тому, что сначала в 1977 году ООН приняла резолюцию о запрещении климатического оружия, и не просто оружия, а даже разработок в этой сфере. А в 1978 году появилась конвенция по недопущению изменений искусственного климата, которую подписали все ведущие страны мира, в том числе СССР. Они не запрещены.
2: Те страны, которые подписали эту конвенцию, они не используют их. Иван Коновалов, политолог, военный эксперт. Но это не значит, что разработки в этом направлении не ведутся. Очевидно, что и надо их вести, потому что это ведь та же самая вещь, как ядерное оружие. Исследования в этой области никто не остановит, потому что они нужны человечеству. А вот применить их против человечества – Это другой вопрос Политическая воля государства, которое контролирует те или иные разработки И ставит задачи использовать их во благо либо своей страны А в перспективе и для человечества Это одно А государство, которое ведет разработки в этой области И готово их использовать против своего условного противника И потенциального, или настоящего противника Это второй вопрос Но вы посмотрите, вот самый хороший пример ядерное оружие Его кто-то применил, но стран, которые им обладают, все больше ведь? Но никто его не применяет. Вот здесь то же самое в климатическом оружии. Я бы говорил не о климатическом оружии, я бы говорил о разработках в области управления климатом. Их можно использовать как во благо, так и во вред. Но, учитывая систему контроля за ядерным оружием, я думаю, что ее точно также нужно такую же систему распространить и на все, что связано с управлением климата.
3: Посмотрите, то же самый Техас, о котором вы упоминали, климатическое оружие. Ну, сколько там погибло? 60 человек? 60? Ну, не 60 миллионов. Ну, какое же это оружие? Это неэффективность. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Ну, вот для этого есть когнитивное оружие, это гораздо проще. В соцсети вам принесут смуту гораздо быстрее и проще. Вспомним «Арабскую весну», вспомним протесты в Гонконге, вспомним Белоруссию.
0: И Франция, и Германия, и Штаты, естественно, имели исследовательские структуры, которые пытались найти технологии воздействия и влияния. Николай Шам в начале 90-х заместитель председателя КГБ. На чем это все базировалось? Вот эти вот все технологии. Ну, например лазерное облучение. Вот создавалась установка какая-то, выводилась, как говорится, в атмосферу на каком-то носителе и начинали этим лазером обрабатывать соответствующие районы, близлежащие. На предмет чего? На предмет того, чтобы каким-то образом воздействовать на атмосферу, на воздух. Это, допустим, лазер Использовалась плазма. Использовались различные электромагнитные излучения. И все это проводилось в рамках экспериментов, проводилось в целях найти режимы, которые позволяли бы на достаточно солидных расстояниях производить какие-то создавать какие-то флуктуации. Такие работы проводились. Их много было таких работ. Но опять же, я повторяю, выйти на создание действенных видов оборудования, которые действительно Вы посмотрите на мир. Что происходит сейчас, да? Каких только климатических несуразец не образовываются в атмосфере, да? Заливает дождем и засыпает снегом, и сносит мерчами и вихрями целый населенный пункт. Это же все имеет место быть. А если было бы была какая-то действенная технология, естественно, человечество не допускало бы этих вещей, а создавало бы и развивало эту систему, которая позволяла бы локализовывать вот эти климатические воздействия. Правильно ведь? Ну, логичность рассуждать. Но мы-то нигде этого не видим. Но постоянно происходят эти катаклизмы. Постоянно. И в каждом году они почему-то увеличиваются, увеличиваются и увеличивается.
3: Пытаться сделать климатическое оружие, ну, это немножко из области метафизики. Для того, чтобы вызвать дождь, там кого-то в жертву принести, это не к ученым.
4: Александр Лосев, член
3: Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Я думаю, что были попытки, но все-таки те, кто занимается разработкой оружия, я вот тоже закончил Бауманский, и тоже должен был заниматься стратегическим оружием, ракетно-космической техникой, все-таки эти люди получают серьезное фундаментальное образование. Никто там не собирается нарушать ни первые правила термодинамики, ни закон сохранения сохранении энергии. Да, все понимают, что фундаментальные законы первичны. И я думаю, задачи ставились, задачи могли ставить с политическим руководством, но поскольку климатического оружия так и нет ни у кого, а есть другое оружие, более эффективное, то же самое ядерное, даже то, что связано с химией барической и, и вещества объемного взрыва, объем детонирующего вещества, вот это и есть. Да, и гораздо проще вызвать дождь из горящего фосфора, хотя это запрещено, но это гораздо дешевле один заряд, чем тратить миллионы тонн топлива для выработки там, гигаватт электроэнергии для того, чтобы создавать что-то, что будет двигать
2: воздушную массу. И Российская Федерация, и Соединенные Штаты занимаются исследованиями в области ионосферы. Иван Коновалов, политолог, военный эксперт. Ионосфера – это такая область, где она пограничная. То есть туда попадают как раз космические лучи, а с другой стороны она вроде как бы пограничная по отношению к нашей атмосфере. Еще великий Тесла когда-то высказал вот эту теорию, что все это можно использовать. Американцы создали программу ХАРП. Эта база развернута на Аляске. Это радиотехнический комплекс, который исследует как раз ионосферу, в области того, что, ну, как ее можно поставить на пользу человечеству. С одной стороны, а с другой стороны, их постоянно обвиняют в том, что они создают как раз климатическое оружие. У нас был проект СУРА, который тоже под Нижним Новгородом использовался для этого, но это было в советские времена, сейчас статус неясен. И вот это всегда говорило о том, что различные, ну, журналисты, либеральные, зеленые, они говорили о том, что, ну вот, смотрите, вот великие державы, они как раз занимаются разработками в области климатического оружия. Это очень спорный тезис, потому что на самом деле заниматься этим надо. Это очень важный сегмент нашего существования, в принципе, человечества. И исследовать это надо, с одной стороны. С другой стороны, когда ты исследуешь такую чувствительную область, всегда будешь получать обвинения в том, что ты это исследуешь для того, чтобы использовать для себя. Соответственно, Советский Союз тогда, сейчас Россия, Соединенные Штаты, сейчас Китай к этому присоединяется. Постоянно идут обвинения в этой области. Насколько это правда – Ну, пока нету никаких прямых свидетельств. Да и косвенных нет, что кто-то на кого-то повлиял с помощью неких возможностей создания, допустим, радиоэлектронных полей, которые воздействуют на ионосферу, создают определенные потоки, которые потом, значит, соответственно воздействуют на ту или иную страну. Нет пока действительно того инструмента ни у одной страны, который действительно бы мог управлять погодой, климатом и так далее. Пока еще человечество не может управлять силами стихии. Это так. Метеоружие
6: по своей мощи, по потенциалу, оно эквивалентно ядерному оружию. То есть, конечно, его использовать налево-направо опасно. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Ну, Смысл такой. Это высокочастотные станции, там их по... 300 по 400 штук на той же Аляске, в Тромсе, в Норвегии. У нас это было в Нижегородской области, вот, система антенн. Они разогревают с, с помощью концентрированной бомбардировки на Ультракоротких волнах э, стратосферу Разогревают до плазменного состояния 5000 и определенным Наклоном проецируют эти лучи На ту или иную географическую зону Вызывая разрушение т- Того э, привычного набора Метеоатмосферы, которая присуще Данной местности, соответственно происходит Сбой и вы добиваетесь неких результатов, которые вам нужны. По большому счету вы можете нанести такой колоссальный ущерб, допустим, своему вероятному противнику. Тотальное уничтожение, допустим, урожая в этом году с помощью вот таких периодов длительной засухи. Это колоссальные вообще возможности. Но здесь до конца все не исследует. Это ящик Пандоры.
4: Часть третья. У СССР тоже
5: была такая разработка. Павел Пряников, историк, основатель телеграм-канала ⁇ Толкователь ⁇ Причем сделали мы ее на основе французского проекта, который носил название ⁇ Метеотрон ⁇ В 1961 году французы его испытали. Эта система предполагала, что тоже можно вызвать большое количество осадков, но не с помощью распыления порошков определенных, как это делали американцы, а с помощью направленной струи вверх теплого и влажного воздуха. Эту операцию мы сначала в шестьдесят восьмом, а потом в 1979 году около озера Сиван в Армении смогли сделать свой советский метеотрон. Поставили 6 двигателей от самолетов Ту-104, которые были списаны, и воздух был разогрет до 1100 градусов, и со скоростью 500 метров в секунду вот эта вот струя разогретого воздуха от шести авиационных двигателей поднялась до высоких слоев атмосферы и вызвала там большое количество осадков. Дождь, который пролился над сухой Арменией. Почему нужно было озеро Сиван? Потому что нужно большое количество воды, которая превращалась в пар. При работе этих двигателей Ну вот смогли такое сделать И считалось, что эти разработки Они в сельском хозяйстве могут применяться И был даже проект О нем писал и «Вокруг света», и «Наука», и «Жизнь» Это где-то начало 80-х годов Когда мы эту систему хотели применить в Сахаре Там были наши дружественные страны Ливия Алжир, Эфиопия, которые страдали от засух, ну и вообще пустыни Сахара. И думали сделать такие искусственные установки, поставить вот несколько десятков таких двигателей, сконцентрировать в бассейнах воду, просто привести ее откуда-то или там пробить подземные воды, выкачать их, сделать огромные бассейны вызвать искусственные дожди над Сахарой. Ну вот с разрушением Советского Союза эта идея ушла с горизонта науки. Этот процесс такой слабоуправляемый. Вот нельзя рассчитать точное количество осадков, нельзя рассчитать точную местность, куда прольется. И это, конечно, дороговизна. Вот я сказал, что 6 двигателей авиационных, это вот в небольшой точке потребовалось в Армении. А для того, чтобы пролился дождь над Сахарой, не надсеян а над какими-то районами, вот подсчитали, что нужно 150 таких двигателей и плюс огромное количество воды. То есть сделать можно, но сами страны Сахары, беднейшие страны, которые себе этого позволить не могут, а Запад почему-то этого не
1: делает. Еще с советских времен есть у нас такой городок Саров, где тоже ученые занимались вопросами влияния на погоду, управления этой погодой. Виктор Бронец, военный обозреватель комсомольской правды. Я уже не говорю вам, дорогие друзья, о таком примитивном факте, когда вы знаете, перед парадами Победы иногда вылетают самолеты, сбрасывают определенный порошок и тучи обходят Москву стороной, где-то идут жуткие летние дожди, а Красная площадь залета солнцем и ничего нет. Ну, что касается Сарова, то мы вот достаточно серьезно продвинулись в советские годы. Но когда рухнул Советский Союз, то этот центр был заброшен. И я помню воспоминания начальника этого центра, доктора, лауреата госпремии, доктора технических наук, который с ржавым топором сидел в кустах сторожать и антенны, потому что бомжи вырубали металлические конструкции для того, чтобы сдать их на Утиль.
3: Любые климатические процессы, да, человечество хоть и плохо их прогнозирует, но по крайней мере за ними наблюдает. Александр Лосев, член президиума Совета по внешней и оборонной политике. Можно понять, как возникают ураганы Как возникают цунами, Как возникают циклоны и антициклоны Здесь мониторинг ведется И если вдруг возникает циклон Там, где он не должен возникнуть Или возникает торнадо Там, где оно не должно возникнуть И при этом используется энергия Которая тоже возникает как бы ниоткуда то понятно, что это уже какое-то воздействие. Воздействие, ну, там, ядерная накачка, там, ну, вот, есть же лазеры боевые. То, что разработки космического оружия, ядерный заряд дает энергию для лазера. Но, опять же, у человечества пока нет технологий для того, чтобы такое делать на Земле.
0: Я много лет работаю с одной командой. У них есть оборудование, есть технология, с помощью которой... Они влияют на климат.
4: Николай Шам в начале 90-х ⁇ заместитель председателя КГБ.
0: Там есть такой специалист, ученый, mm. у которого давно еще в начале 90-х годов родилась идея, каким образом можно создать технологию, которая бы позволяла влиять на климат. Основная цель, правда, их технологии, их оборудование, для чего она делалась? Она делалась для того, чтобы создавать искусственно осадки. Потому что, ну, засуха, куча проблем возникает в определенных регионах страны. И вот они создали такую технологию. Сотни работ по стране проведены с помощью этой технологии. Но со стороны государственных структур интереса к этой теме нет.
4: Ну то есть, вы, в принципе, сейчас рассказали, что климатическое оружие существует, и некая группа людей даже пыталась ее на государственном уровне
0: пролоббировать. Да. Но это мы говорим не о климатическом оружии. А мы говорим о технологии и оборудовании, которое позволяет локально влиять на погоду в том или ином регионе. Причем регион, он может быть в радиусе и 200, и 300 километров. И вот в этом регионе эта технология позволяет создавать управляемую погоду. Что это такое? Это специальное излучение. Вот они нашли определенный диапазон частот. Вот у них есть генератор, который производит эти частоты. Есть антенная система, через которую это излучение идет в иносферу это определенный диапазон это их ноу-хау это их диапазон который они нашли и вот у них стоит оборудование и вот допустим появляется заказчик, который вдруг услышал об этой технологии по собственной статьи пришел к ним и попросил. В такие-то сроки вы мне обеспечите достаточное количество осадков в моем регионе. И заказчик, как говорится, легализует эту тему, получает систему, которая позволяет им в их регионе сделать нужную погоду. И вот они таких работ проводили в разных регионах страны, особенно в засушливых. По другим странам они проводили работы. Технология работает. Вот у них одна установка стоит. А если представьте себе, вы поставили на территорию России три таких установки. Одну на Дальнем Востоке, одну в Москве и третью в районе Выборга. Все, у вас в руках появляется инструментарий жесткого регламента погодных условий по всей территории страны.
4: То есть вы сейчас мне рассказываете, что существует некая организация, которая да. располагается в неком помещении. Да. Она работает официально, она не вне закона. Нет, нет. Сотрудники которые могут нажать, я условно, на да. кнопку, да. и над комсомольской правдой
0: пойдет да. дождь. Да. Причем эта технология позволяет не только вызывать дождь. Эта технология позволяет убирать наоборот. То есть, допустим, если у вас заливают водой, опять же, эта технология позволяет убирать эту облачность и как бы делать погоду без дождей. То есть они воздействуют на ионосферу, они проводят активацию аносферы. они меняют там вот эти вот электромагнитные составляющие, которые возникают там, они их меняют в нужном им направлении. Но фактически с этой технологией работали, показывали ее действенность в Австралии, в Европе, в ряде стран показывали, в Китае мы демонстрировали эту технологию. Ну и в качестве этого эксперимента был взят Пекин. Они сказали, вот в течение 12 дней сделайте нам такую-то погоду. Мы начали работать, они убедились в том, что технология технологии работают уже через 6 дней и сказали, хватит, нам достаточно доказательств вашей работы и эффективности. Они начали докладывать по верху, там почитать, послушать и сказали, как это, что это такое, с территории чужого государства над нами делают погоду. Вот если все это дело будет у нас, тогда мы готовы рассматривать. Ага. И все, и тема закрылась.
4: Мы попросили Николая Шама познакомить нас с создателями этой установки, которая может вызвать дождь или, наоборот, прекратить его, но которая, по словам Шама, не является климатическим оружием. Он пообещал с ними связаться. Через несколько дней Шам передал нам, что от интервью они категорически отказались и попросили вырезать из его слов все упоминания, которые хотя бы косвенно на них указывают. Аналогичная ситуация однажды произошла и с полковником Виктором Бранцом.
1: Ну, переходим к одному из забавнейших фактов – лет 10 назад ко мне приходят два ученых, я проверил доктора наук, там геофизических и так далее, которые ошарашили меня сенсации. Мы создали пушку, которая вызывает дождь. Я взял два диктофона, слушал их текст и был у меня недоверен. Но я посмотрел, они принесли удостоверение, лауреатов премии. Но меня больше всего поразило то, что шейхи многих богатейких стран выдавали им благодарственные письма и на своем языке, и на русском, за то, что они помогли оросить такую-то площадь, что они вызвали дождь и спасли эти сельскохозяйственные... Это все было. Я не поверил. Я вызвал переводчика арабистов. Все правильно. Печать соответствует. Посольство все соответствует. Я написал это интервью и решил его понести на утверждение главному редактору. Главный редактор сказал, Виктор, все прекрасно. Осталось сделать последнюю вещь. Поехать и стрельнуть из этой пушки. Когда я предложил моим ученым, они сказали нет, это невозможно. И материал, в (соed) общем-то, не вышел.
3: Есть процессы естественные, на которые мы не можем влиять, мы можем только спастись. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Мы сами не знаем модели климата до конца. И когда нам говорят про углеводород, что давайте ограничим выбросы углекислого газа, поймите, что водяной пар и метан – это такие же парниковые газы. А вот у нас в прошлом году закрылась озоновая дыра над Антарктидой, взяла и закрылась. Мощное движение вулкана может выбросить в атмосферу Земли больше углекислого газа, чем вся промышленность за год и весь транспорт. И мы помним историю нашу. Борис Гадунов, чем закончилось его управление? Страшным голодом из-за резкого снижения климата. В Андах, в Перу, взорвался вулкан Уайна Путина. И выброс пепла снизил температуру на земле. Начался малый ледниковый период. Москварика замерзала в августе-сентябре. Три года без урожая, гибель половины населения, и Годунов думал, что этого Бог наказывает. А потом смутное время, которое продлилось, по сути, полтора десятилетия. И я напомню, 55 миллионов лет назад, когда уже и динозавров не было, и человечества не было, концентрация углекислого газа на Земле была в 7 раз выше, чем сейчас. И где мы сейчас находимся, вот в Москве, водились животные, которые характерны для африканских саван, Львы, носороги и так далее, потому что здесь жарко было, а человечества не было. То есть, все-таки есть процессы естественные, на которые мы не можем влиять, мы можем только спастись. Все, что должно делать человечество, это прогнозировать неблагоприятные явления, искать возможность для того, чтобы спастись от этих явлений. И если эти засухи, например, угрожают урожаю и угрожают голодом, да, надо придумать, каким образом расширять поля и где еще выращивать, и какие технологии агропромышленные должны быть, чтобы бороться с засухами».
0: и мифы о климатическом оружии. Спецпроект.